0: Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Ce sont deux histoires absolument saisissantes que nous allons écouter aujourd'hui. L'histoire de deux fratries dont la vie a été brisée quand un jour, leur père a assassiné leur mère. Virginie, Aurore et Kylian n'étaient que des enfants et leur vie n'a plus jamais été la même, évidemment, après ce drame. Ils vont se confier à nous sur cette tragédie, sur les étapes ils ont traversé pour se reconstruire, mais aussi sur les sentiments très ambivalents qu'ils ont dû ressentir pour ce père qui a commis l'irréparable. Ce sont des témoignages très forts que nous allons partager tous ensemble avec vous et on va apporter et entourer d'affection nos invités aujourd'hui. Merci d'être dans sa commence aujourd'hui. Bonjour Virginie. Bonjour Faustine. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente Kylian qui est avec nous. Bonjour Kylian.
1: Bonjour Faustine.
0: Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ce sont évidemment des histoires très difficiles que vous allez nous raconter aujourd'hui. Je sais que pour certains, c'est parfois la première fois que vous prenez la parole publiquement sur ce thème. Donc merci pour votre confiance. Je vous présente Marc Gégère, que vous connaissez bien, qui est notre avocat dans cette émission. Et Florian Ferreri, qui est notre psychiatre également et qui vont nous accompagner aujourd'hui. Euh, je disais, c'est la première fois que certains d'entre vous prennent la parole. C'est votre cas. C'est votre cas, Aurore
2: Oui, c'est la première fois, et c'est vrai que le, ça fait 30 ans maintenant que le drame est arrivé, et presque jour pour jour en fait. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était important de venir parler parce que quand j'étais petite, on m'a un peu appris à, à me taire, à ouais. garder secret un petit peu tout ça. Donc, je c'était pense honteux, il ne fallait pas en parler. Et là, vous pensez qu'il ouais. est temps.
0: Et euh, ça représente quelque chose pour vous justement de parler aujourd'hui. Cette émission s'appelle ouais. ça commence aujourd'hui. Il y a quelque chose des bagages que vous voulez laisser là. Ouais. Merci, en tout cas. Vraiment merci pour votre confiance. Vous aussi, évidemment, je vous invite à intervenir dans cette émission. Vous savez comment ça marche. Hein euh, le hashtag, c'est CCA. Vous pouvez intervenir sur tous les réseaux sociaux, diffuser vos messages, encourager nos invités. Euh, c'est important de vous manifester auprès d'eux. Elles en ont, ils en ont besoin. Vous êtes donc sœurs, Virginie et Aurore, il y a donc 30 ans. Euh, vous venez de le dire, Aurore, presque jour pour jour, vous avez donc vécu cette tragédie. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, aujourd'hui, de parler encore, Virginie euh, Vous avez déjà pris la parole sur ce thème, mais mm-hmm. est-ce que, dans votre cœur, j'allais dire la boucle est bouclée, c'est certainement maladroit, mais vous en êtes tout vous, de ce deuil, aujourd'hui Alors, dire que la boucle est
3: bouclée, c'est... ce serait un peu mentir, C'est-à-dire que, mais en tout cas, c'est en évolution. Et euh, si, si je prends la parole aujourd'hui, encore une fois, comme vous le disiez, euh, c'est que, pour moi, il y a des choses à faire par rapport à ça. Il y a un, il y a un combat que je mène aujourd'hui, euh, que je n'étais pas en mesure de mener à une certaine époque de ma vie. Et aujourd'hui, je suis investie
0: dans, dans, dans ce qui peut euh, arriver aux, aux autres familles. Comment donner un sens voilà. à la disparition de, de votre mère Je voudrais qu'on regarde, et votre sœur Stéphanie, évidemment, je ne l'oublie pas. Je voudrais qu'on regarde cette photo, une très jolie euh, photo de famille. Ça date d'il y a combien de temps
3: Alors, c'était ma communion. Euh, donc, ça date de, de à peu près, euh, je dirais, euh, dans les années 89-90, je pense. Votre mère, Marie-Noël, sur cette photo. Ouais. Et Stéphanie, votre sœur.
0: Vous étiez quel genre de famille
3: On était une famille, euh, bah, comme on peut voir sur la photo, un peu cette image-là, c'est-à-dire assez unie. Euh, moi, j'ai le souvenir d'une enfance heureuse. Euh, papa, il jouait avec nous, en fait. Il jouait aux cartes, on partait en vacances régulièrement. C'est vrai qu'il travaillait beaucoup. Euh, maman était à la maison, elle s'occupait de nous. Elle était très investie au niveau euh, des associations euh, scolaires, etc. Mais plutôt une image, euh, oui, un peu... Euh, voilà,
2: d'une famille un peu normale, de famille parfaite, mmh. petite famille parfaite, Papa moi c'est. enfants, ouais. c'est ça, hein, Aurore. Oui, c'est ça. C'est des bons souvenirs. Hein. C'est vrai que c'est vrai qu'on avait, on était, on était soudés, on était tout à heureux, hein. ouais. heureux ouais. Quel genre de couple formaient vos parents, Aurore euh, Bah, c'est vrai que pour moi tout allait bien en fait. Euh, j'ai jamais vu, euh, j'ai jamais eu une once de, de dispute entre eux. Ou... Enfin, pour moi tout allait bien en fait. Ils étaient fusionnels. Ils étaient euh, tendre. Oui, moi j'ai des souvenirs des parents sur le canapé euh, le soir quand on regardait la télé. Euh, ils étaient ils étaient l'un l'un envers l'autre, donc euh, c'est vrai que moi c'est mes souvenirs. Tout allait bien Tout allait bien. À quel moment les choses se sont compliquées Qui a changé de comportement
0: Virginie
3: Alors je dirais que c'est plutôt papa qui a changé de comportement. Euh, c'est venu assez progressivement et de façon insidieuse. Euh, il a sous couvert de, de, de cholestérol, en fait il a entamé un régime et ça a changé son comportement. En tout cas lui il l'a euh, à penser que c'était ça qui l'avait déréglé entre guillemets, euh, il, est, il, est, il s'est isolé de la famille, c'est-à-dire qu'il participait plus aux anniversaires par exemple, euh, il mangeait après nous, enfin voilà, le régime a été l'occasion, enfin en tout cas euh, c'est ça qui,
0: pour lui, a déclenché quelque chose. Il a commencé à s'isoler par rapport à Oui ouais, c'est ça, voilà, c'est c'est ça. Isolé, si j'ai pu comprendre. Ouais. Il devenait agressif parfois. Parfois les régimes quand ils sont trop draconiens peuvent rendre un peu un peu sévère. Alors, il était plus dur, mais de toute façon, papa, c'était quelqu'un
3: qui était quand même relativement sévère et rigide, malgré le fait que c'était un père aimant. Euh, il, est... il y avait de l'agressivité vis-à-vis de maman, euh, surtout, je dirais que ça commencé en 88-89 dans ces eaux-là. Quoi.
2: Ouais. Pas agressive avec vous Vous aviez quel lien, vous, avec votre père Aura Alors Moi, j'ai, je... on, joue avec, on joue ensemble, on part à la pêche, on fait du vélo... Euh... Enfin, on... Moi, je me souviens que, par exemple,
3: papa nous démêlait les cheveux euh, euh, l'une à tour de, enfin, à tour de rôle le mercredi soir après notre bain. Euh, c'était lui qui nous démêlait les cheveux. Donc, et, enfin, moi, ça me renvoie plutôt l'image de, de tendresse,
0: de, d'attention, en fait. C'est vrai. C'était un père aimant. Oui. Ça vous fait du bien d'en parler, euh, parce que d'en parler en ces termes aussi, parce que on a commencé il y a à peine quelques minutes, parce que vous nous racontiez votre histoire et vous nous avez déjà dit à quel point euh, votre père jouait à quel point votre père était aimant. C'est... Pourquoi
2: vous êtes, vous êtes saisie par cette émotion Désolée. Non, je vous en prie. Je vous en prie. J'ai... C'est vrai que je n'ai pas, en fait, euh... pas pu dire que j'aimais toujours mon père. En fait. On m'a... J'entendais les adultes dire euh, à juste titre du... du mal de lui après ce qu'il avait fait. Donc, euh... C'est... C'est... J'ai... j'ai vraiment du mal encore à... à pouvoir dire que pour moi, c'était quelqu'un de bien. En fait. Ça vous fait du bien de le dire Ça me fait du bien de le dire pour vous, c'est quoi C'est que c'était quelqu'un de bien qui est qui tombé malade Qui est tombé... Malade qui est tombé... Qui, qui a... Sa raison est partie, en fait. Il est, il a, il est devenu irraisonnable. et il a, pas... oui, il a eu un coup de folie. Quoi.
0: À quel moment les choses se sont accélérées De quelle manière la pression s'est un petit peu resserrée sur votre mère Ça, Je dirais que la, la pression a s'est resserrée en, dans l'année, en
3: 1991, à peu près. Euh, donc, Il y avait cet isolement qui s'était installé. Euh, et, euh, et il a commencé à être euh, assez maltraitant avec maman au niveau verbal. Au euh, niveau verbal, mais aussi au niveau un peu économique, puisque c'était lui qui ramenait l'argent à la maison et que maman était femme au foyer. Euh, par exemple, il, à un moment donné, il ne voulait plus contribuer aux charges du, du, du foyer pour euh, la mettre en, en position de, 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 de soumission. Quoi, voilà. Et euh, donc C'est à ce moment-là que ça a commencé à, à se dégrader vraiment, et, euh, et le médecin de famille a remarqué, par exemple, dans le comportement de maman, en fait, qu'elle devenait... Euh, bah, qu'elle avait perdu sa joie de vivre, qu'elle était euh, bah, en... dépressive, quoi, si on peut dire. Alors que c'était quelqu'un
0: de très lumineux, votre <coughs> mère. Quelqu'un de gay, très drôle, de joyeux. Ouais. Et, euh, et donc, il l'a isolée financièrement il, il a commencé à se montrer, en effet... Euh, cassant, euh, verbalement, euh, jusqu'au point qu'elle puisse envisager de, de se séparer quand elle, Alors, elle est tombée en dépression elle a pensé à, à divorcer Je pense que maman n'a jamais pensé euh, de
3: suite à se séparer. Par contre, euh, comme papa est devenu menaçant, mais, c'est-à-dire qu'il a, il a exprimé le fait qu'il allait faire justice lui-même. Il hein. faut se rappeler que dans les années 90, euh, c'était, souvent le père qui, enfin, c'était souvent la mère qui récupérait la garde des enfants et la maison dans un oui. cas de séparation. Euh, qu'en fait, pour lui, c'était lui qui avait acheté la maison puisque c'était lui qui travaillait et que donc de son point de vue, c'était complètement injuste que euh, que ce soit maman qui
0: récupère le fruit de son travail, grosso modo. Et donc il avait dit, euh, je ferai justice moi-même. Comment vous viviez vous, pardon, mais vous, les, les, ces, ces trois filles, leurs trois filles, comment vous viviez cette agressivité, ces
2: tensions à la maison, Aurore Moi, j'ai pas vu venir. J'ai, en fait, moi, on m'a tellement préservée, j'ai pas. J'ai vous pas aviez une dizaine d'années vous à l'époque. Ouais. Euh, après, quand les parents sont vraiment séparés, parce que moi, on m'a annoncé, enfin, j'ai entendu les adultes dire on se sépare de corps et de biens, pour moi, ça ne voulait pas dire divorce, donc pour moi, ce n'était pas si grave que ça. Et quand j'ai vu que papa, effectivement, bah, a été, prenait un appartement, j'ai eu de la peine pour lui aussi, de me dire il se retrouve tout seul.
0: Oui, vous aviez de l'empathie. Ouais. Pareil pour votre grande sœur, Stéphanie, dont on va parler, elle, était, ouais. elle aussi, c'était difficile cette séparation
3: alors, c'était particulièrement difficile, je pense, pour elle, puisqu'en fait, à ce moment-là, elle est devenue majeure. Et donc, euh, il y a eu une sorte de pression qui a été mise par papa aussi sur Stéphanie, sur le fait que si elle prenait parti pour euh, maman, bah, finalement, euh, il ne la financerait pas, quoi grosso modo. Ah d'accord.
0: Donc, ouais. elle était un peu dans le camp de votre mère, entre guillemets. Enfin, en tout cas, lui, il les voyait ensemble, Exactement.
2: associés. associés. Vous en parlez beaucoup, toutes les deux, de, de tout ça. Alors, Virginie me parle beaucoup, mais alors, j'ai vraiment des gros problèmes de mémoire et même déjà hier soir quand on a reparlé elle me dit souvent des choses et en fait je ne me rappelle plus j'arrive pas à intégrer des choses moi c'est pareil il y a des images qui me restent et qui sont
3: très précises mais entre les images il y a les effets de la mémoire traumatique et vraiment des trous noirs quoi. et j'ai par exemple moi je devais mourir aussi ce jour là jusqu'à ce que mon conjoint relise les documents d'époque il y a trois ans j'avais oublié, quoi.
0: J'avais vous deviez oublié. mourir, c'est-à-dire
3: C'est-à-dire que normalement, euh, euh, quand il faisait justice lui-même, ça m'incluait
0: dans le, dans le lot. Parce que les choses étaient préméditées, vous allez me raconter, qu'est-ce qui s'est passé C'était un
2: 14 mars, c'est oui. ça Qu'est-ce qui s'est passé C'était un dimanche matin, euh, moi je me, je me lève, euh, je cherche mes sœurs pour aller jouer avec elles. Puis Je ne les trouve pas dans la maison, il n'y a personne dans la maison. Et puis, à un moment, je vois mon père qui, qui arrive, alors qu'il ne vivait plus avec nous, donc il n'avait pas de raison d'être dans la maison. Et puis, il me dit, euh, Aurore, il se passe quelque chose de très grave, viens avec moi. Dans quel état il était, votre père bah, Il était un peu, un peu nerveux, en fait. Il était... je, je, je pensais qu'il s'était passé quelque chose de grave et qu'il venait oui. me protéger, en fait. Il avait ressenti chose. qu'il s'était passé quelque ouais. chose de grave. Et donc, euh, donc il me dit, bah, suis-moi. Et donc, là, il m'emmène euh, en bas de la maison, donc, euh, dans la cave. Et là, je vois Virginie déjà dans la cave. Et euh, ben là, c'est on se dit il se passe quelque chose de grave. Et puis il nous explique, euh, voilà, j'ai, j'ai tué maman, euh, enfin j'ai tué votre mère euh, et Stéphanie. Et, et ben Stéphanie a réussi à, à s'enfuir. Donc, euh, enfin, entre temps, c'est vrai qu'il s'est passé aussi. Euh... Oui. En fait, euh, ce jour-là, donc. Euh... Pour, ce que, pour moi,
3: ce que j'ai vécu, c'est que papa il est venu me chercher dans ma chambre. J'étais à l'étage euh, en train de faire des devoirs, puisque c'était le dernier jour des vacances. Vous avez 15 ans, vous J'ai 15 ans. Euh, je suis en retard sur mes devoirs, donc euh, voilà, j'ai un peu de pression. Et, euh, et en fait, la première image que j'ai, c'est, euh, c'est papa qui est dans l'encadrement de la porte de ma chambre. Et, et c'est très net, c'est-à-dire que en un quart de seconde, je suis surprise de le voir, mais c'est une surprise plutôt heureuse, c'est-à-dire que je suis contente quelque part de le voir. Il n'a rien à faire là, mais. Et puis au même moment, je me rends compte de son visage, c'est-à-dire qu'il a les traits, très... Enfin, voilà, il est très blanc, il a le visage crispé, et puis je me rends compte qu'il a une arme. Et là, je... d'un coup, je bascule, en fait, et je... Vous comprenez je comp... Alors je ne comprends pas sur le moment, mais je sais qu'il y a quelque chose de pas normal. Et tout de suite, il me dit, euh, j'ai tué maman, j'ai tué Stéphanie, et, euh... et euh... vous auriez pas dû me faire ça, il faut que tu t'excuses. Euh... Sous-entendu, sinon tu, tu pars aussi. Quoi.
0: Faire quoi qu'est-ce que, qu'est-ce que vous n'auriez pas dû lui, lui faire, selon lui
3: Dans son imaginaire, en tout cas dans l'état de... Enfin dans, Second dans, ouais voilà, dans cet état, il a la sensation que euh, j'ai pris parti euh, pour maman. Euh, et en fait, la seule personne innocente dans la maison, c'est Aurore, puisqu'en fait, elle est jeune et qu'elle n'a pas encore euh, pris son comment dire, elle n'est enfin, pas encore pubère, elle n'a pas pris encore de, la mesure, de recul ouais. sur, sur la situation peut-être. Et, euh, et donc voilà, mais par contre moi, je, euh, quel, fin, j'avais fait un courrier au juge des enfants, notamment à cette époque-là, parce que j'avais pas forcément envie de passer mes dimanches chez mon père, comme disait Aurore. C'est, c'est dur aussi de voir son père dans un appartement, dans un, dans un, un petit village rural où il n'y a personne. À 15 ans, on a envie de faire autre chose de ces dimanches que de constater le désarroi de son père. Donc, euh, moi, j'avais demandé à ne plus y
0: aller. Euh, voilà. Donc, vous étiez vraiment identifiée d'avoir, d'avoir pris le parti de, de, de votre mère. Une fois qu'il vous a dit euh, ces phrases, euh, comme quoi il avait tué votre soeur, comme quoi il a tué votre mère, vous avez vu l'arme. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, je m'excuse. Alors, ça, j'en ai absolument aucun souvenir. Vous êtes
3: excusé auprès de lui Oui. En fait, je le sais parce que je l'ai relu dans mes dépositions et... Voilà, mais en fait, je, je m'en souviens pas du tout. Il semblerait que sur le moment j'ai saigné du nez, je m'en souviens pas du tout. Euh, et puis ensuite, une fois, que, une fois que je me suis excusée, il me fait descendre à la cave, euh, sous la contrainte de, de son arme. Euh, il m'enferme à la cave et il va chercher Aurore. Et ensuite, donc, Aurore me rejoint euh, avec, euh, dans la cave. Et là, il nous fait un sermon en disant, euh, euh, enfin un sermon. En fait, il nous, il nous explique à sa façon qu'il n'a pas eu le choix. Que c'est, ce n'était que justice, que maman avait mérité, qu'on l'avait poussé à bout. Que... Les dents.
0: Déjà, pardon, mais elles, elles étaient où, euh, votre, votre soeur et votre mère elles, le, Leur corps était où Elles gisaient dans une, une autre Dans large. le garage, en fait. Ouais. Mais vous, vous, l'aviez, vous les aviez
2: vues quand vous étiez
0: dans ce, Alors, ce, non, cette c'était cave des,
2: des pièces séparées. Donc, euh, D'accord. On n'a on a pas vu maman. Euh, c'est vrai que dans l'escalier, il y avait quand même quelques traces de, de sang, en fait, Escalier hein. qui menait au, à la cave. Euh, mais non, on n'a pas vu euh, à ce moment-là, on n'avait ni vu ni, le, ni l'une ni l'autre quoi.
0: Dans, quel, dans quel état était-il quand il vous parlait votre père, il était quand Frère il vous solennel, a fait hein, ce serment hein. et en même temps, moi je me souviens qu'il y avait des larmes quand même, bah, je papa il avait,
3: euh, il avait un côté euh, il, est, il essayait de, de nous ramener à lui dans sa démarche, voilà, mais en même temps il s'apitoyait aussi sur lui euh, voilà. Il vous a menacé à ce moment-là, du coup, non. Moi, j'étais... Enfin, voilà. Il nous a quand même dit qu'il avait des projets pour la journée. Donc, en fait, il avait prévu tout un scénario. Il devait aller se suicider sur les marches du palais pour mettre en cause les magistrats. Enfin, voilà, des, des choses de ce ordre-là. Tout était prémédité, quoi. Oui, oui tout était prémédité. Et, euh... et en fait, à ce moment-là, on entend une sonnette. Et, euh... et, et moi, ma hantise à ce moment-là, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, ma hantise, c'était qu'il euh, allait tuer quelqu'un d'autre. Donc en fait on a essayé de le retenir pour pas qu'il y aille. Il y est allé quand même et en fait, il s'est avéré que c'était ma sœur qui s'était enfuie et en s'enfuyant avait appuyé sur la sonnette. Donc elle euh, voilà, il revient à nous voir en disant Stéphanie est partie, euh, elle va donner l'alerte, donc je ne peux pas faire ce que j'ai à faire, euh, je vais aller me suicider à côté et euh, quand vous entendrez euh, la détonation, euh, vous pourrez partir. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas cherché à aller voir euh, comment il allait, on n'est pas cherché à aller voir maman ou quoi
0: que ce soit, on s'est enfui le plus vite qu'on a pu toutes les deux.
2: Vous l'avez on entendu Je l'a
0: supplié de ne pas le faire aussi avant. C'est vrai. Ah. Ça, c'est, c'est, c'est important que vous me le disiez, en effet. Dans votre cœur, de, de vos cœurs de petites filles, euh, à ce moment-là,
2: même si vous savez que. Déjà, est-ce que vous avez réalisé Ror à ce moment-là Ah non, à ce moment-là, on ne réalise pas encore. Oui. Et bah, on comprend qu'effectivement, euh, ça va être diff... la vie va être différente, mais. Euh... De perdre en plus son père, euh, bah, il faut, on va plus avoir rien à se raccrocher. Quoi. Vous lui dites quoi pour l'empêcher de se... Bah, je me rappelle, je le prends par la taille et je le sers et je lui dis non, fais pas ça, fais pas ça. Quoi.
0: Et moi, je lui dis on ne
2: peut
3: pas perdre nos deux parents dans la même journée, ce n'est pas possible. Mmh. Tu ne peux pas faire ça. Vous lui dites que vous l'aimez à ce moment-là Oui, je pense que oui.
1: Mmh.
3: On s'enfuit euh, forcément on va chez les voisins pour pour donner l'alerte et en fait au moment où on arrive devant le portail du voisin on trouve stéphanie euh, qui est agonisante et puis voilà quoi euh, ça, à partir de là euh, tout va s'enchaîner c'est à dire qu'il est 11h 11h30 voilà
0: qu'est ce que est ce qu'on peut parler d'un conflit de, de loyauté c'est, c'est bouleversant ces deux femmes qui disent aujourd'hui on lui a dit qu'on on les met et qu'on pouvait, enfin, qu'il ne fallait pas qu'ils se tuent alors qu'elles elles savent déjà qu'il a, qu'il, a, qu'il a mis fin à la vie de leur mère. C'est, c'est un, oui, un c'est conflit de C'est
4: C'est un peu un conflit de loyauté. C'est aussi euh, euh, la perte de l'image du père idéal et le père qu'il a été pendant longtemps, quand même. Hein. C'est-à-dire que la situation. Euh, c'est aussi un père qui a changé. Donc c'est difficile de. Euh, euh, d'avoir une image ferme et définitive sur qui il était, puisqu'il y a quand même eu des belles années et c'est, et c'est, c'est le changement qui a été très brutal et qui a été dramatique.
0: Ce qui est, ce qui est fou en plus, c'est que vous continuez à en parler comme, comme papa, ce qui est un terme affectueux, papa. Euh, plus, vous ne dites pas en effet, l'assassin ou le meurtrier. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est difficile pour vous quand on, quand on parle de votre père en des termes comme ça. C'est encore difficile pour vous aujourd'hui
2: bah, Je comprends que c'est la première euh, euh, c'est la c'est la première euh, réaction des gens de, d'être contre en fait, euh, le meurtrier. Je, je comprends que les autres en parlent comme ça, mais moi, je n'en je, parle pas comme il ça. Il est d'abord votre père ouais. et oui. après ce meurtrier. Oui. Est-ce que ce jour-là, il a mis fin à ses jours
3: Alors, il a tenté de suicider, oui. Oui. effectivement. Euh, il, euh, il s'est raté et en gros, en fait, il l'a tiré dans sa, dans sa mandibule. Donc en fait, il a, il a pu être euh, sauvé, il a eu la chirurgie reconstructrice.
2: Et puis ensuite, il va aller en prison. Et Stéphanie bah, Stéphanie est partie. Toi, tu l'as accompagnée jusqu'au bout En fait, euh, quand je la retrouve... Euh, pardon.
3: Quand je la retrouve devant le, le portail, il euh, y, y a quelques images aussi qui sont assez précises de ce que, de ce que, je, que je peux me remémorer. C'est... Euh, elle, bon, elle est en sang, il hein. faut être clair, elle arrive à peine à parler, euh, on échange quand même quelques mots, moi j'ai à cœur de vouloir la couvrir pour qu'elle se tienne chaud, enfin, c'est dans l'idée, c'est ce que j'ai à 15 ans, c'est de dire qu'il faut qu'une victime elle soit au chaud, quoi. et elle me dit euh, non, tu... enfin, voilà, ça... elle ne veut pas que je lui mette quoi que ce soit sur elle, parce que c'est trop lourd, euh, parce qu'elle a perdu tellement de sang déjà qu'en fait ce n'est juste pas possible pour elle physiquement. Et puis, euh, en fait, dans ma tête, ça va très vite. Je me dis, bon, bah, Stéphanie est là. Euh, OK, papa et maman ne sont, sont, sont plus là, mais Stéphanie a 19 ans. Donc, euh, bon, bah, c'est, fin, c'est pas que ce n'est pas grave, mais on, elle va, elle, quand elle sera sortie de l'hôpital, euh, elle va nous prendre en charge et on va habiter toutes les trois dans la maison. Et voilà, il y avait, un, un, y avait un, une possibilité. Un avenir possible. Voilà, c'est, c'est ça. Un... À ce moment-là, elle va me dire qu'elle m'aime et... Euh... Et je sais que pour moi, ça c'était, euh, enfin, c'est quelque chose qu'on se disait pas dans cette famille. Et je sais que ça, pour moi, ça voulait dire qu'elle savait qu'elle allait mourir. Quoi.
0: Elle avait quel âge, vous m'avez dit
3: 19 ans. Elle est morte dans vos bras. Alors, euh, les secours sont arrivés. Moi, j'ai su que plus tard qu'elle était décédée. Elle est décédée dans l'ambiance en arrivant aux urgences.
0: Mais le pronostic était euh, pas bon. Donc vous, dans le cœur des deux petites filles que vous êtes, vous avez perdu votre père. Vous ne savez pas à cette époque-là, à ce moment-là qu'il n'est pas mort. Votre père, votre mère, votre soeur. C'est ça. En une demi-journée. Qui s'est occupé de vous, qui est toute petite encore une fois Je dis toute petite, mais pour moi, à 15 ans, dans un tel souffrance, on est encore encore très jeune.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Qui s'est occupé de vous Qui vous a pris en charge Qui vous a fait parler, vous a épaulé Alors, euh... Bah, c'est nos nos oncles et tantes, en fait, les les frères de, de maman qui se sont un peu organisés dans l'urgence pour euh, pour trouver des solutions donc euh, ben, on a été en fait euh, on est resté quelques quelques jours euh, chez eux et puis, euh, puis après ils ont décidé en fait de comme chacun des oncles était parrain d'une de une de nous euh, on est allé chacune chez un, un oncle différent donc, ah on ça été, vous avez été séparés, séparés. Très vite. ça ça a été difficile pour vous Virginie
3: ben, je dirais que c'est rajouté euh, c'est rajouté à la douleur c'est-à-dire qu'on passe de cinq personnes à 1 plus 1, avec euh, finalement assez peu de, de possibilités pour se voir régulièrement. Et il ne faut pas oublier qu'on a hum. changé de ville. Donc on a perdu notre environnement, on a perdu notre maison, on a perdu nos amis, nos lycées, nos, notre collège.
0: En fait, c'est, c'est un reset complet. Ah oui, c'est ça, c'est un retour à zéro total. Et il n'y a rien qui est prévu dans ces moments-là pour qu'au moins les fratries restent ensemble. C'était la seule famille qui leur restait, c'est toutes les deux. Hum. Elles ont été séparées, ça, ça paraît insensé et même cruel.
5: Oui, c'est un peu difficile. Alors, s'il y avait eu personne de la famille pour s'occuper d'elle, elles auraient normalement été placées dans une même famille d'accueil, puisqu'il y a une disposition de la loi qui précise que, sauf exception, il ne faut justement pas séparer les fratries. Mais là, c'est un arrangement familial, en quelque sorte. Je suppose que ni l'un ni l'autre des oncles parrains ne pouvaient prendre la charge des deux. Donc, ils se sont dispatchés, en quelque sorte, ça. ça. mais... Il n'y a, a, que... a pas une règle Non, il n'y a pas de règle. Alors, aujourd'hui, il y a une règle, mais qui ne concerne que les placements d'enfants. C'est-à-dire, lorsque le juge pour enfants est saisi et qu'il doit placer les enfants, il ne peut pas séparer les fratries. Ça, c'est aujourd'hui oui, un texte sûr. de loi qui est en application. Mais là, on est hors contexte judiciaire, en quelque sorte, puisque là, c'est la famille qui s'arrange et qui essaye de trouver une solution pour ces deux petites qui, en 24 heures, ont perdu tous leurs repères... Euh, j'allais dire, de sécurité. D'ailleurs, le père, la mère et la grande sœur. Ah, Donc, oui. plus rien d'un coup.
2: Quelle jeune fille vous êtes devenue, Aurore bah, Moi, par rapport à, au fait d'être, d'avoir été déjà séparée de Virginie, j'étais déjà euh, euh, contente de ne pas être en orphelinat. Où, en fait, je, je, je me disais c'est déjà mieux que rien. Quoi.
0: Ah, vous avez pensé On à ça pas...
2: Ah oui. Ouais. Vous vous étiez imaginée vraiment à la dérive, dans ah, un oui. orphelinat, ouais. à l'abandon total. Ouais. Quelque part, vous étiez même contente d'être chez votre oncle. C'est ça, ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'en plus, ils ont été très bienveillants euh, envers moi. J'ai été gâtée, j'ai été, euh, j'ai été aimée. J'ai... C'est vrai que j'ai, j'ai eu la chance d'avoir, même si on ne se connaissait pas beaucoup avant, euh, j'ai eu la chance qu'ils s'occupent bien de moi. Donc, ça, c'est. À quel moment vous a dit que votre personne était sortie et qu'est-ce que vous éprouviez pour lui bah, Moi, je n'avais j'avais pas, pas encore fait mon deuil blanc, entre guillemets, de, de ce papa qui, qui n'existait plus parce qu'après ce drame. Euh, on parle mal de lui. On... Moi, je ne peux pas dire que j'ai encore des sentiments pour lui. Pourquoi vous me dites que j'ai grandi avec l'idée qu'on ne me laisse pas parler Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'époque Alors moi, on m'a... Ah, c'est vrai qu'on m'a demandé assez clairement. On m'a dit, Aurore, si tu veux continuer une vie normale, n'en parle pas. Les gens, au moins, ne te poseront pas de questions. Tu ne vas pas ressasser, en fait, les choses. Et, et, et je pense que c'est... Ils ont vraiment voulu me protéger en me, en me faisant... En vous Achille disant ça, sorte, mais vous n'en avez parlé à personne, il y a des amis, vous avez, c'est, devenu un secret. Bah, c'est devenu un secret C'est devenu un secret. Je disais juste, bah, mais mon, mon père et ma mère sont morts dans un accident. Voilà. Ah, on vous avait même
0: dit de dire voilà. qu'ils étaient morts dans un accident. Ouais.
2: C'est terrible de rajouter le poids du secret et le poids du
0: mensonge à une petite fille, non?
4: Oui, c'est, c'est euh, terrible. C'est, c'est
0: évidemment oui. fait de façon inconsciente et ouais. c'était pour vous protéger. Il n'y a aucun jugement derrière ça. Mais avec du recul, on peut se dire aujourd'hui que c'était douloureux, en... rajouter de la douleur à la douleur.
4: C'est vrai qu'il n'y a aucun jugement parce qu'en fait, c'était probablement, euh, vu le contexte et vu ces, frais qui dé... ces faits qui défraient la chronique, une des meilleures solutions. Mais effectivement, on pas... ne pas avoir d'espace pour euh, exprimer ce qu'on ressent, pour euh, ne pas. Euh, 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 aussi pour mettre des mots sur, sur les personnes, c'est, c'est, ça fait le lit quand même d'une grande toxicité, ça fait le lit euh, d'une angoisse, de, d'angoisse, de dépression, et donc le, le, le mensonge, c'est quelque chose de globalement terrible, mais, mais là, en fait, il y, y a une différence entre ne pas l'exprimer à à tout le monde, parce que là, on devient un objet de curiosité, et, et, et quand même réussir à avoir un espace où on peut en parler avec quelqu'un. Alors, des fois, c'est trop douloureux au niveau de la famille. Ça, ça doit être un professionnel, mais
0: vous avez raison de dire qu'il faut le remettre dans la situation de l'époque. Aujourd'hui, on parle beaucoup des féminicides. On va en parler tout à l'heure, évidemment. Mais c'est vrai que s'il y avait quelque chose de, on parlait encore de crime passionnel à l'époque.
5: Oui, c'est, c'est, c'est un terme qui a toujours, qui m'a toujours un peu hérissé parce qu'en en fait, le crime passionnel, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. C'est simplement essayer d'expliquer que c'est un crime qui est fait dans un contexte amoureux, plus ou moins, plus ou moins comme ça. Mais en fait, ça ne génère aucune circonstance atténuante, hein, le fait que ce soit un crime au sein d'une même famille. Bien au contraire, d'ailleurs.
0: Votre père a été jugé deux heures et demi plus tard. Comment il s'est comporté au procès Comment vous vous êtes comporté avec lui vous avez, vous l'avez Moi, je n'ai pas du
2: tout assisté au procès. En fait. C'est un regret Non. Non. J'ai... Moi, j'en savais mieux je me portais. Et vous Virginie Alors moi j'ai assisté au procès, euh, j'étais partie civile,
3: puisque je venais d'avoir 19 ans. Euh, j'ai témoigné contre lui évidemment, puisque j'étais sur les lieux le jour même. Euh, pendant le procès, bah, en préparation du procès, on ne sait jamais trop comment ça se passe, mais j'avais eu accès au dossier d'instruction, donc je savais un petit peu ce qui allait être dit. Mais il n'empêche que c'est hyper violent en fait, ce qu'on peut entendre sur, sur nos parents, euh, et notamment sur maman. Parce qu'il ne faut pas se leurrer dans une défense. Euh, enfin, la défense, son rôle, c'est de, de faire en sorte que l'accusé prenne le moins possible. Et donc, euh, tous les stratagèmes sont... Euh, voilà. Et donc, en fait, dans, moi, j'en ai le souvenir que c'était autant le procès de maman que le procès de papa. Et qu'il n'y avait personne pour la défendre. Donc, euh, il a eu quelle
0: peine, votre père
3: Il a pris 18 ans, sans peine de sûreté. La préméditation euh, n'a pas été retenue, y compris pour ma sœur, ce qui est quand même... Euh, quand on sait comment ça s'est passé. C'est... Parce
0: que c'était complètement prémédité. Et ça, ça a pu être prouvé hein, qu'il avait ça tout Ça a pu être
3: Il a loué une voiture dans une région. Il a acheté son arme dans une autre région. Il est rentré de nuit dans la maison déguisé en pêcheur pour ne pas être repéré. Enfin, oui, oui, il y a eu de la préméditation. Ah oui. Ce n'est pas un coup de folie comme, comme, on, peut, enfin, comme on a l'image souvent de, de, de ce genre de crime.
0: Il est sorti au bout de combien de temps, votre père Dix ans. Vous, avez, vous étiez donc encore une jeune femme. Est-ce qu'on vous a prévenu de la sortie de
2: votre père, oh. Non, les autorités ne nous préviennent pas, en fait. Vous n'avez pas gardé de contact pendant ces dix ans Il n'a pas essayé de vous écrire Vous ne l'avez pas écrit Il n'y a pas eu de contact Alors, si moi, il m'écrivait, mais on m'a remis les courriers, je vais avoir 16 ans. Ah, et il vous disait quoi dans ses lettres Il ne vous a demandé pas bah, Il me demandait de réussir ma vie, de bien grandir. Euh, et puis, euh, bah, il, avait pas de, il m'expliquait qu'il n'avait pas d'autres... Il n'y avait pas eu d'autre solution que, que d'agir comme ça. Quoi. Donc aucun repentir dans ces lettres. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne me les a pas données quand j'étais jeune. Oui. attendu que je grandisse un peu. Vous avez reçu des lettres, VH J'en ai reçu deux ou trois auxquelles euh, je n'ai pas répondu. Oui. Pour moi,
3: ce n'était pas possible à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux images. Il y a l'image de mon père avant, mmh. que je garde et que je chéris. C'est mon père, mon papa. Et puis il y a ce qu'il a fait et l'homme qu'il est devenu. C'est un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Et, euh, et moi, à ce, à ce moment-là... Et puis, il ne faut pas oublier que moi, j'avais peur. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui se met en place. Euh, la nuit, on fait des cauchemars, ça, c'est certain. Mais quand bien même on sait qu'il est en prison, on a peur
0: qu'il sorte et qu'il vienne finir le travail. Parce que c'est, c'est ça comme, comme ça, ça que vous voyez ce terme que vous utilisez. C'était finir le travail, ah, finir c'était l'opération. Expression. C'était c'est... son expression à lui. Ah, il disait... Je... Comment ça, à quel moment il l'exprimait, ça bah, Il l'a exprimé, notamment dans ses dépositions qu'il fallait qui, qui,
3: il n'avait travail. pas eu le temps de finir le travail parce que normalement il devait et la aussi, fin c'était votre euh, finir le travail, c'était vous tuer toutes les deux aussi, vous les et tuer et tout d'autres le monde. personnes et d'autres aussi d'autres personnes, de l'entourage, personnes de
0: l'entourage, ouais. qui le médecin prévu
3: de, de famille euh, notamment qui euh, qui euh, avait fait, enfin euh, comme mon père a été diagnostiqué paranoïaque, en fait le médecin l'avait euh, fait interner quelques années auparavant justement euh,
0: au le médecin de famille, quoi. Mmh. il avait prévu de le tuer aussi.
2: Est-ce que vous l'avez revu votre père Oui. On l'a revu. Ben, en fait, on a appris qu'il était gravement malade. Qui vous euh, a prévenu Alors, euh, C'est Virginie qui m'a prévenu et qui a été prévenue par les oncles et tantes. Vous avez ressenti quoi quand on vous a dit ça euh, Pour moi, il y avait une urgence à, à aller le voir avant qu'il meure.
0: Je, il fallait qu'on mette un point final à cette histoire. C'était quoi Vous attendiez à quoi Vous oui. aviez envie de faire quoi ah, Moi, j'avais envie qu'il, qu'il, s'ex- qu'il s'excuse ou
3: qu'il me pardonne. Moi, j'avais besoin qu'il le montre. Euh, qu'il regrettait pour nous et qu'on lui avait manqué et des choses comme ça. Euh, je savais bien qu'il ne s'excuserait pas pour maman, mais en tout cas, j'aurais aimé qu'il nous démontre qu'on lui avait manqué et que... Voilà, et en fait, euh, ça ne s'est ça pas... Ça n'a pas, pas fait été quoi. le cas,
2: parce que vous me dites, j'aurais aimé. Mmh. Il n'a rien dit non. Mais... non. Après, il était très content. Enfin, c'est vrai qu'il était, il mmh. était apaisé de nous voir, il était content de nous voir. On était tous les trois émus. Hein. Oui. Vous étiez émue, et quand vous êtes retrouvée face à lui, qui était dans, ce, dans un lit, j'imagine,
0: oui. vous n'avez pas réussi à lui poser... Enfin, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais
2: vous ne lui avez pas posé de questions À ce moment-là, tout est resté là bah, Il était tellement affaibli et tellement, en plus, différent euh, au niveau de son visage. Hein. Il était quand même <coughs> marqué par les corticoïdes, par les traitements. Donc euh, Même physiquement, moi, je ne le reconnaissais pas vraiment. Mm. Ce n'était plus l'image de mon papa, en fait. C'était une autre personne. Mais puis, voilà, après... Euh... Vous l'avez vu qu'une fois il est... Oui, une fois. Il s'est... En fait, le... je pense que le fait de nous avoir vus, euh, il s'est laissé mourir et deux jours après, il s'est éteint. Vous aviez prévu de venir le revoir ah Non, pour moi,
3: ça va très vite. C'est-à-dire qu'on reprend contact et je me dis enfin, ça y est, il y a un espace de parole, il va, il va y avoir des possibles derrière. Oui. Euh, donc, je me projette dans autre chose. C'est cruel et encore pour vous. Alors moi, le... vous la mort de papa, pour moi, ce sera le... le début d'une dépression, clairement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que on pourrait croire que ça m'aurait libéré, finalement, avec toutes les craintes que j'avais, les angoisses. Et en fait, à ce moment-là, c'est une autre chute, parce que euh, quand on va vider sa maison, par exemple, on ne va rien retrouver qui nous concerne, on n'aura on pas d'explication. Et donc, c'est là, c'est, une, c'est un mur, quoi. Voilà. On est face à nous, et euh, nous, on a fait la démarche pour essayer de l'apaiser, d'aller le voir, etc. Et, lui, il et on n'a pas le retour.
0: Ouais, c'est ça, comme si vous avez nié, quoi. Ouais.
2: Pour moi, ça a été un soulagement, plutôt, son départ. Plus j'étais enceinte de mon premier enfant, donc ouais. euh, pour moi, je, j'avais plus à craindre. J'avais plus, pour moi, c'était un, un soulagement. Vous n'aviez plus peur Voilà. Ça fait combien de temps qu'il est mort, votre père En 2008,
0: donc ça fait ans. 15 ans.
2: Ouais. Et aujourd'hui, alors, comment ça va ben, Moi, j'ai moins travaillé sur moi, donc c'est pour ça que je suis très fragile aujourd'hui, parce que tout, tout remonte maintenant. Virginie fait beaucoup de choses aussi par rapport à son association, et donc on est amené à en parler plus. Donc, euh, moi qui n'ai jamais parlé et qui allait bien jusqu'à présent, bah moi maintenant, c'est le, le retour du boomerang, il est maintenant. Quoi. Il est maintenant Oui. Vos enfants, quel âge aujourd'hui euh, 10 ans, ma fille, et 14 ans pour mon garçon. Est-ce que vous leur avez
0: raconté leur histoire
2: Oui. Alors, euh, au fur et à mesure, je dirais, de euh, de, des années qui passent, euh, Malo m'a demandé où était mon papa, ma maman, donc je lui expliquais tout simplement les choses... Euh, voilà, avec les mots qui correspondent à leur âge. Et puis, euh, par contre, je, je vois que ma fille, quand, elle me, quand on en parle, bah, elle est comme moi, comme moi quand, quand j'étais petite, elle ne retient rien, elle, euh, elle, elle efface tout. Comment on l'explique, ça, ce, ce, ces, ces zones d'ombre, mais qui persistent même presque de façon
0: intergénérationnelle, visiblement
4: la, la, la mémoire des événements traumatiques, c'est une mémoire euh, qui n'est pas fiable du tout. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des événements qui sont très, 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 très marqués avec... Euh, les images, les odeurs, les sons et en même temps quand on veut reconstituer l'histoire l'histoire est, est, est un peu chaotique et, et ça ne m'étonne pas que quand vous, relisiez, quand vous relisez les, dé, les dépositions de l'époque vous vous apercevez de ce que vous aviez pu dire à, à l'époque, il y a le temps qui a fait son nom, mais il y a aussi le fait qu'il y a une reconstruction globale de cet événement dans, en, en mémoire et ça c'est, c'est, c'est assez classique mais ça peut jouer des tours parce que ça peut, la mémoire peut revenir de façon euh, ouais. inadaptée euh, à, à distance oui, et, un et, peu de et... façon
0: volcanique tout d'un coup on est réenvahi avec une odeur Exactement. cette mémoire traumatique ouais. et puis le, le retour du boomerang voilà, à 40 ans quoi, alors que ouais. tout était un petit peu enfui c'est le moment de faire euh, peut-être ce travail ouais. ça commence aujourd'hui on a reçu un... Votre fille s'appelle Camille, je crois. Ma fille s'appelle Camille. On a reçu un petit message C'est... d'elle. Oui, elle a tweeté quelque chose, Camille. Je suis fière de vous, maman. Et <rire> ça, vous êtes courageuse. Elle est avec nous, hein <rire> C'est sûr. Et on l'embrasse très fort, Camille. Vous êtes très courageuse. Vraiment. Je pense très fort à votre maman. Et à votre papa. Merci. Et à votre sœur, évidemment. Mmh. Euh... Kilian, comment tu comment oh pardon comment vous réagissez <rire> comment vous réagissez j'ai l'âge d'être ta mère comment vous réagissez à, à ce que vous venez d'entendre
1: bah forcément ça me ça me rappelle la situation qu'on a vécue il y a trois ans par la perte subite des de deux piliers principaux de, de notre éducation
0: est-ce que vous comprenez Kilian quand vous entendez Aurore et et Virginie, dire que cette ambivalence de continuer à, à aimer ce père au, au-delà de son geste.
1: Je les comprends totalement, mais les, les quelques premières années jusqu'à présent, c'est très difficile pour moi de le... C'est mon père, mais je n'arrive pas à le prendre comme, comme la personne qu'il était avant. Pour moi, il y a eu une trahison et puis, c'est très difficile d'accepter ça, surtout de sa part.
0: C'est-à-dire qu'avec le temps, la haine se développe finalement avec ou, la, le... ou, la, ou la colère, en tout cas
1: Alors, avec le temps, c'est plutôt la, c'est plutôt la haine qui, ouais. qui, qui diminue pour qu'on, pour qu'on puisse continuer d'avancer et, vivre, ouais. et de, de vivre le plus normalement possible. Par contre, la colère, elle reste toujours... Ça fait moment.
0: combien de temps, tout ça, Kylian C'est vous qui nous avez écrit hein, du haut de vos 22 ans pour raconter votre histoire. Ça fait combien de temps
1: Alors, c'était en octobre 2019.
0: Les choses sont très récentes. Hein. Oui. Vous étiez très proche de votre maman
1: Alors, j'étais très, très proche de ma, de ma maman.
0: Elle s'appelait Mélanie, votre mère Oui. On a une photo d'elle. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on la regarde oui. Voilà, donc Mélanie. Elle est belle cette photo, vous lui ressemblez à votre mère. C'était à quelle occasion cette photo qu'il y On va la retirer cette photo qu'il y On va la retirer cette photo.
1: C'était à, à l'occasion de ma remise de diplôme, justement euh, à quelques mois avant son décès. Et c'est la dernière photo que, que j'ai avec elle.
0: Est-ce que vous, est-ce que vous, vous formiez aussi une famille un peu, un peu idéale, comme celle de Virginie Aurore
1: alors c'était une famille, on était, tout était festif, euh, une famille qui était vue depuis l'extérieur comme modèle. Mes parents étaient connus grâce à la, à la passion de, de, de mon père. Et euh, on était... Il
0: avait quoi comme passion votre
1: père Il avait la passion des, des rapaces, des okay. oiseaux sauvages, des animaux. Okay. Et euh, bah forcément on était emmenés à aller un petit peu partout chez nous. Et puis, euh, on avait de très, très bons contacts.
0: Pourquoi vous me disiez de l'extérieur, on avait, on avait l'image d'une famille parfaite Parce qu'à l'intérieur, ce n'était pas ça Non. Ça ressemblait Et à quoi, à Dès le pas
1: de la porte, la... les sourires s'estompaient. L'ambiance devenait glaciale. Nous, les trois enfants, on... on rentrait avec la boule au ventre parce qu'on savait qu'il allait arriver automatiquement des disputes qui allaient durer jusqu'à tard dans la nuit.
0: Entre eux, ils étaient très violents
1: qui nous empêchait de dormir.
0: Vous, vous et vos deux petites sœurs, Exactement.
1: Ça. Et pour éviter que... Pour qu'on soit le plus tranquille possible, on passait nos nuits assis devant notre porte, dans le couloir à l'étage, pour que si quelque chose dégénère, qu'on puisse aller le plus vite possible vers notre mère.
0: C'est une violence inouïe ce que vous nous racontez. De quelle manière les choses... Se sont accélérés. Est-ce qu'il y a eu un, un événement qui a accéléré les choses et la violence entre vos deux parents, et notamment la, la violence de votre père
1: Alors la violence verbale était déjà là depuis. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu une semaine sans entendre une dispute. Mais les choses se sont lourdement aggravées lorsque ma mère a fait une demande de divorce. Mon père ne l'a pas accepté. Et euh, dans la nuit de de cette annonce, il a organisé, on va dire, un guet-apens. Il a trouvé une excuse qu'il fallait aller chercher ma soeur à à une soirée où elle était. Euh, Du coup, ma mère a été obligée d'aller avec. Et euh, juste avant de quitter le village où on habite, il a a emprunté un chemin de forêt. Et au moment où ma mère lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais il, lui a, il l'a menacée avec un, une arme factice. Mais sur le moment, elle ne savait pas qu'elle était factice. Et il lui a dit, euh, si tu continues, il y a deux balles pour toi, deux balles pour moi. Arrivé dans ce, ce coin de forêt, il lui a dit, avant de divorcer, tu me dois de, faire, de me faire encore deux fois l'amour. Et après, je te laisse tranquille. Elle n'a elle a pas, elle a, elle a pas été d'accord. Sauf qu'elle a, elle a fini sur la banquette arrière ligotée. Et tout ça s'est terminé le le lendemain. Elle a profité d'un petit moment d'absence de mon père pour euh, se réfugier chez notre voisine, pour pouvoir appeler les secours. Euh, Il a été arrêté par les forces de l'ordre, étant donné qu'il était chasseur, il avait des armes. Et euh, il a été relâché le soir même.
0: Elle a porté plainte de votre mère
1: Elle a porté plainte. Elle a été relâchée le soir même.
0: On va y revenir avec Marc parce que c'est une histoire qui illustre tellement ce qu'on dénonce beaucoup en ce moment, à savoir ces femmes qui portent plainte, qui ne sont pas protégées derrière. C'est un, un grand scandale qui nous anime tous évidemment en ce moment. Donc euh, il est ressorti le soir même
1: Il est ressorti le soir même. Euh, on n'y a même pas été averti de sa libération. Nous, on était avec la famille. Chez une de mes tantes, on s'était réfugiés là-bas avec euh, ma mère, mes soeurs. Il y avait les parents de, de mon père aussi, mes grands-parents. Et en, en milieu de soirée, mon, mon grand-père reçoit un appel qui, euh, qui était mon père, qui lui disait, viens me chercher euh, au centre de police, euh, je rentre à la maison. On n'a pas eu un appel du service de police pour nous, nous dire il est ressorti ah ouais. et nous, on allait rentrer justement au domicile. Donc on se serait retrouvé
0: Néané avec lui. Elle était où, votre mère, là
1: Alors, elle était justement avec nous. Euh,
0: elle était avec vous
1: Chez, chez une de ses sœurs, donc une de mes tantes.
0: Et on ne lui a pas interdit à sa sortie d'approcher le domicile Il n'a pas été obligé de, de, de rester à distance de vous, tous Alors,
1: ça, ça a été seulement le lendemain. Il a été reconvoqué chez une procureure. Et la procureure lui a donné des, des mesures d'éloignement. C'est-à-dire qu'il n'osait pas approcher le domicile conjugale, et il n'osait pas prendre contact ni approcher euh, ma mère. Et avec nous, il avait le droit de nous contacter une seule fois. Et si on ne répondait pas, il devait couper les points avec nous.
0: Vous êtes rentré en contact avec lui à ce moment-là, quand il vous a appelé euh,
1: une, une de mes soeurs et moi, on, on l'a fait. moi, personnellement, j'avais besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Mais, mis à part de nier les faits, que pouvait pas vivre sans ma mère et que tout ce qu'il avait fait c'était pour essayer d'arranger les choses c'est tout ce qu'il nous c'est tout ce qu'il m'a dit et honnêtement essayer d'arranger les choses de cette façon mmh. il aurait pu trouver mieux
0: vous, vous étiez où vous la nuit du drame
1: alors la nuit du drame justement ben lui résidait chez mes grands-parents oui. et j'avais décidé d'aller le voir donc, euh, je suis allé chez mes grands-parents. Pour avoir ses réponses. Exactement. Et euh, la soirée est passée tellement vite que j'en ai oublié les horaires de, de mon train. Donc, je n'avais plus de moyen de rentrer. J'ai décidé de passer la nuit chez, chez ma grand-mère. Et mon père m'a dit le, le soir, si tu ne me vois pas demain matin, c'est normal, t'inquiète pas, je serai à la chasse. Pas de souci. Euh, je me réveille le lendemain matin. Effectivement, il n'était pas là. Ma grand-mère me, m'interdit de partir sans avoir mangé un petit quelque chose. Heureusement que je l'ai écouté. Et je prends la, la direction de, de la gare pour rentrer chez moi. Arrivé devant chez moi, je, en essayant d'ouvrir la porte, je me rends compte que c'est fermé depuis l'intérieur, mais qu'il y a la clé. Donc je ne pouvais pas ouvrir. Je décide donc de faire le, le tour de la maison. Je vois qu'il y a des signes... De ville, la télévision allumée, euh, qui a la, la radio aussi allumée. Je me dis il y a un problème. Donc je, je reviens sur la place de parc et à ce moment-là je lève la tête et je vois du sang qui coule depuis la, la fenêtre de la chambre de ma petite sœur. À ce moment-là je me dis, je me pose pas de questions, je réagis pas trop. Je me dis euh, comme comme elle a souvent des, euh, elle saigne souvent du nez. Peut-être qu'elle qu'elle s'est mis par là elle a mis la tête en bas de la fenêtre pour éviter que ça salisse sa chambre. J'appelle une de, mes, une de mes tantes pour lui demander si ma, ma mère n'est pas avec. Elle me dit « Non, écoute, je crois qu'elle a rendez-vous chez le médecin. » J'appelle le médecin. Le médecin me dit « Non, elle a rendez-vous cet après-midi. » À ce moment-là, j'appelle ma marraine et je lui dis « faut que tu viennes, il y a un problème. » Elle est arrivée en moins de deux. On a brisé une fenêtre du rez-de-chaussée. Et... Instinctivement, on est monté les deux à l'étage pour aller voir d'où provenait ce, ce sang. Et quand on est arrivé à l'étage, on, on a vu les, les deux corps de mes parents totalement dénudés, sans vie. Dans la chambre.
0: Mon Dieu, Kylian, j'ai toute l'empathie du monde pour ce que vous avez vécu. C'est une image qui revient tout le temps
1: C'est une image qui revient, comme par exemple maintenant, puisque j'en parle. Mais avant, elle était beaucoup plus présente. Elle était présente dès que je fermais les yeux, à n'importe quel moment de la journée. Après quelques suivis thérapeutiques, on a réussi à la faire disparaître. Mais oui, c'est une image qui m'a beaucoup hantée.
0: Il avait prémédité son acte, votre père
1: alors d'après les, les enquêtes de, de la police, il aurait prémédité son, son acte parce que comme il n'osait pas approcher la maison, il a laissé la voiture euh, chez un de ses amis avec et il a laissé son téléphone à l'intérieur. Il est venu à pied par des petits sentiers de, de, de forêt jusqu'à la, jusqu'à chez nous. Et euh, depuis le téléphone de. Une fois arrivé face à ma mère, depuis son téléphone. Il s'est envoyé un message qui disait euh, « Viens viens tout de suite, s'il te plaît ». Donc, logiquement, sur son téléphone, il allait recevoir ce message oui. de la part de ma mère. Et d'après justement les enquêtes, son but à lui, c'était de faire passer son acte pour un suicide.
0: D'accord, c'était ça son idée. Ah oui, donc c'était anticipé, réfléchi, construit. Mm-hmm. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur place alors pour que… Selon vous, ou en tout cas selon les enquêteurs, Alors, si c'est pas trop difficile de nous le dire selon a... les...
1: Pour nous, c'est compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé, mais selon les enquêtes, euh... il aurait voulu la, lui le trancher les veines, faire genre d'un suicide, mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle s'est défendue. et Sur le moment, comme lui prévoyait toujours tout et tout se passait comme lui voulait, il a, il a dérapé. Il ne savait plus quoi, comment faire. Et euh, bah, il en est arrivé au, au point où il n'a plus réfléchi. Et il a un coup de folie. Et il en est arrivé au coup final. Où lui-même s'est donné l'amour juste après.
0: Vous êtes devenu orphelin oui. avec vos deux sœurs. Qui vous a recueilli Comment les choses se sont mises en place autour de vous trois
1: Alors, euh, une de mes tantes maternelles nous a recueillis. Tous les trois Tous les trois. Euh, au début, ça a été compliqué parce qu'il a fallu apprendre à cohabiter tous ensemble. Oui. Mais c'est une personne que je ne remercierai jamais assez. C'est ça, nous
0: dit Aurore aussi, bien sûr.
1: J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une famille aussi soudée que la nôtre, parce que moi, étant majeur à ce moment-là, j'aurais pu trouver une solution tout seul, je veux dire, mais mes deux sœurs étaient mineures, et puis pour moi, le fait de devoir encore être séparé de mes deux sœurs, ça aurait vraiment été le déchirement.
0: C'est fou parce que ce que vous avez vécu, ce déchirement, c'est fou parce que. Vous avez cette émotion et ces larmes qui viennent quand vous parlez de cette famille que vous avez reconstruite aussi et de cet amour que vous avez reçu. Comme si finalement, ce, ce cadeau derrière l'enfer était quelque chose qui vous avait nourri et, et voilà, apporté beaucoup d'amour aussi. Exactement. Et vous habitez alors aujourd'hui euh, toujours... Euh,
1: alors j'habite toujours euh, chez, chez ma tante avec euh, ma petite sœur.
0: Comment elles vont, vos sœurs
1: Alors, ça a été assez compliqué au début, parce que bah, nos tantes ne voulaient pas nous, nous blesser en, racont- en, en parlant trop de euh, ce qui nous est arrivé. Parce oui. d'un côté, c'était leur soeur Et F... il faut, il faut, ils n'arrivaient pas à, non plus à accepter ce qui s'était passé. Elles avaient de la colère, de la haine contre mon père. Et d'un côté, elles n'osaient pas trop nous parler parce qu'elles avaient peur de nous blesser étant donné que c'était notre père.
0: Donc c'est devenu un tabou, personne n'en a parlé
1: On en a parlé, ça a créé quelques petites histoires qui ont fini par se régler. Maintenant, on en parle, mais plus, plus autant.
0: Et vous, vous éprouvez le besoin d'en parler
1: Moi, j'éprouve le besoin d'en parler. Pas seulement pour moi. C'est aussi que... Sur le moment quand ça m'est arrivé, j'avais l'impression que ça, ça, pouvait, ça m'était arrivé qu'à moi. Je ne connaissais personne dans la même situation. Et si aujourd'hui mon témoignage il peut aider quelqu'un, et que cette personne ou ces personnes euh, sachent qu'ils sont passés. Je me sens moi seul.
0: C'est une grande maturité dont vous faites preuve et j'ai aucun doute qu'il y a des gens qui vont se, se retrouver dans votre force et votre courage de venir en parler ici. Juste pour dire qu'ils ne sont pas seuls. C'est important ce chiffre que je vois défiler. Marc, c'est nécessaire de, de le rappeler à quel point. Oui, que c'est, c'est nécessaire
5: chose. de le rappeler. 146 femmes en 2022. Aujourd'hui, on est à 28, 30, suivant les associations qui recensent les féminicides. Donc, c'est quand même toujours un phénomène particulièrement euh, prégnant. Et puis, l'histoire de Kylian est une histoire qui est emblématique, finalement, de ce qui peut se passer et de ce qui, malheureusement, se passe bien trop souvent. C'est que les alertes qui sont données par ces femmes qui sont victimes, qu'elles soient victimes de violence morale ou qu'elles soient victimes de violence physique, ne sont jamais prises finalement à la hauteur de ce qu'elles représentent en termes de menaces. Parce que les policiers ont toujours du mal à imaginer qu'une personne lambda, c'est-à-dire une personne qui est totalement insérée dans la vie, qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'est pas un voyou, un malfaiteur, peut aller jusqu'à euh, commettre l'irréparable et aujourd'hui, malheureusement, la société dans laquelle on vit, elle nous apprend que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, bien trop souvent. Il faut impérativement que, c'est d'ailleurs un peu le sens de ce qui se passe aujourd'hui en termes de, de police et de justice, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment des instructions qui sont données pour ne plus prendre à la légère euh, les femmes qui viennent dire qu'elles ont été molestées, brutalisées ou violentées par, par leurs conjoint. C'est une mais aspiration. Il faudra mais il y a toujours, toujours 80% encore le dire. des
0: plaintes qui sont classées sans suite.
5: Mais il y a encore beaucoup trop de plaintes classées sans suite. Il y a encore beaucoup trop de réceptions de victimes à qui on dit mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il vous tape dessus Ça, c'est juste insupportable. Donc ça, ça ne devrait plus jamais exister. Et il faut continuer à en parler. Et merci, Kylian, d'être là aussi pour en parler parce que ça permet à cette émission de donner un, vraiment un écho très important à ce genre de problématique. Il faut que ça s'arrête, quoi.
0: Florian.
4: Oui, alors effectivement, euh, ce que dit Marc est, est très important. Le, le, une des difficultés, c'est aussi que bien qu'il y, y ait le prototype quand même de ce, de ce cercle infernal, il y a quand même des, des différences entre les histoires. Et, et là, d'un point de vue psychiatrique ou psychologique, on voit bien des, des profils très, très différents euh, entre, entre les personnes concernées. Donc il y, y a cette difficulté aussi de... de d'avoir une prise en charge individualisée, c'est-à-dire à la fois il faut des, grands, des grandes règles pour que euh, les, les femmes soient entendues, qu'il y ait des, des circuits d'alerte, et en même temps il faut individualiser la réponse pour, euh, pour prévenir le risque de passage à l'acte euh, des individus, donc c'est, c'est vraiment une gageure, mais je, il ne faut pas baisser les bras.
0: Qu'est-ce que vous ressentez Je vous vois très émue quand vous écoutez euh, Kylian,
2: vous qui êtes, qui êtes maman en plus, et c'est un tout jeune homme, vous ressentez quoi quand vous l'entendez, Aurore ben, je, je vois bien, c'est vrai que c'est tout frais aussi pour Kylian, donc... Euh... Les années font son œuvre, on va dire. Mais je l'entendais parler, c'est vrai, de sa famille d'accueil et qu'il avait ressenti aussi la chance qu'il avait eue. Ça, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que bah, dans le malheur, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance quand on a une famille. Vous avez envie de lui dire quoi, toutes les deux, à Kylian ben, Rester soudé avec tes sœurs voilà, continuez d'en parler. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que toi, tu le fais dès le début. Et je pense que ben, tu vas guérir plus vite si on ne peut en guérir.
0: Ouais. Tous les deux, avec Eliane, vous avez essayé de donner du sens. Mm-hmm. Vous avez créé euh, tous les deux une association. Eliane, tu nous parles de... Vous nous parlez... Ah, j'ai, j'ai envie de te tutoyer, je crois. <rire> tu nous parles de la tienne. Euh,
1: après après le, l'épreuve qui nous est arrivée, ma tante euh, a créé une association... Euh, qui s'appelle l'association Mel, en hommage euh, Mélanie, à Mélanie, ta maman, maman euh, qui lutte contre les, les féminicides chez nous en Suisse. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui font ça. C'est pour ça qu'elle a décidé de, de mettre en place. Et euh, au sein de cette association, il y a une équipe de, de sécurité qui... qui qui assure des appartements protégés avec des systèmes d'alarme. Il euh, y a um, une équipe de, d'arts, mar- d'arts martiaux qui peut aussi aider à, c'est les, les, les victimes, les femmes, euh, pour apprendre à se défendre. Et il y a également un, un hypnothérapeute qui, qui est là pour, pour écouter les différentes victimes. Ça t'aide,
0: toi, de penser que ta mère, à travers cette association, peut aider d'autres femmes Absolument. Oui, je comprends. C'est bien vous aussi, vous avez créé une association. Alors, moi, je ne l'ai pas créée, j'ai rejoint une association. Oui, vous avez rejoint une association. Euh, L'UNFF, il y a trois ans, euh,
3: quand j'ai commencé vraiment, parce que enfin, c'est ce qu'on disait, hein, la mémoire traumatique, il y a des gros trous, en fait, dans notre histoire. Et moi, c'était, j'ai dans, je suis dans une espèce de recherche effrénée d'avoir tous les aspects de la situation pour mieux comprendre. Et euh, dans ce cadre-là, je suis allée dans, à l'UNFF on se soutient entre familles qui ont vécu ces choses-là et puis on essaye de faire évoluer le statut des enfants victimes, notamment pour qu'ils soient pris en charge tout de suite par des équipes pluridisciplinaires et notamment la, la psychologie de la psychiatrie pour aider aussi les familles parce que nous, nos, nos, nos oncles nous ont recueillis, c'est-à-dire que c'est arrivé à 11h, à 18h on était chez eux Débrouillez-vous avec ces enfants et avec leur prise en charge Et avec tout l'esprit financier, c'est terrible, mais c'est vrai,
0: vous avez c'est raison ça. de le dire.
3: Et, et donc ça, ce n'est pas normal parce qu'aujourd'hui, encore dans beaucoup de départements, c'est encore
0: comme ça que ça se passe en France. Et D'ailleurs, tous les, tous les bénéfices de la vente d'un livre dont je vais vous parler maintenant sont reversés à cette, à cette association à l'Union nationale des familles de féminicides. Ce livre s'appelle euh, « 125 et des milliers ». Il est signé Sarah Barouk. C'est un livre de 20, 125 personnalités euh, qui raconte 125 victimes de féminicides, dont votre histoire, Aurore et Virginie. C'est une très, très belle initiative puisque donc, euh, tous les bénéfices seront reversés à cette Union nationale des familles de féminicides. C'était important, évidemment, de, de citer cet ouvrage. Ça fait du bien de parler, Kylian
1: Ça fait du bien, oui.
0: Ça fait du bien J'aurai le droit de t'embrasser après et de te prendre dans mes bras Pas de problème. <rire> Il avait qu'à sourire. Ça fait plaisir de te voir sourire, de vous voir sourire aussi. Je vous rappelle ce numéro qui est plus que jamais essentiel. C'est le 3919 pour signaler toutes les violences faites aux femmes. Ne pensez jamais qu'un téléphone est vain. Vous avez un doute, vous avez une suspicion. Vous êtes vous-même concerné. C'est 24 sur 24. C'est très important. Merci beaucoup, Marc. Merci, Florian. Et merci infiniment à tous les trois. C'est bouleversant de vous écouter, ça fait beaucoup réfléchir et je voudrais vraiment euh, avoir une pensée très tendre et très affectueuse pour ceux que vous aimiez, qui ne sont plus là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Merci. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous de nous aider à faire avancer les choses, à réfléchir ensemble, c'est déjà énorme. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon week-end sur France 2. Merci beaucoup pour votre fidélité.